0: Dzień dobry, moi piękni widzowie, witam Was bardzo serdecznie. U schyłku tygodnia, czy to już jest ten schyłek? Aż skądże znowu? Dzisiaj jest chyba środa. To nie jest schyłek tygodnia, czemu mi tak przyszło do głowy? Dla mnie to jest schyłek tygodnia, ale to jeszcze nie będę ujawniał. A może nie jest, może teraz próbuję robić dobrą minę do złej gry, pomyliłem się i muszę to teraz jakoś zakamuflować, żebyście państwo nie myśleli, ten to w ogóle w chmurach żyje, kurde, nie wie kiedy jest koniec tygodnia, kiedy jest początek, pewnie ma luzy, obija się cały dzień, proszę państwa, no nie, no nie do końca, to może być, bądźcie, bądźcie dla mnie mili, no przecież można powiedzieć, że najwyraźniej Remig, już to pracuje 7 dni w tygodniu i w związku z tym nawet nie wie kiedy jest niedziela i może sobie odpocząć, <śmiech> tak? No tak, to byłaby prawda, nawet podcast przecież w niedzielę z Borysem nagrywamy, więc dzień w dzień dzień w dzień, proszę Państwa u mnie się toczą ciężkie prace w moim biurze, w piwnicy, ale przyjemne oczywiście, to będę wiele razy będę to podkreślał, że moja praca może być postrzegana jako luźna i lekka, taka nie jest, ale niewątpliwie jest niezwykle przyjemna i robię ją z, z ogromną satysfakcją, to tyle słowem wstępu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Proszę Państwa, co się dzieje na tym świecie? Ile rzeczy się dzieje? Ostatnio, ostatnio taki trochę raport zrobiłem z, z najciekawszych wydarzeń z, zaledwie z kilku dni, by dzisiaj po dwóch dniach nieobecności na, na Spotify, na podcaście znaczy nieobecności, czyli tradycyjnej przerwy e, Nagromadzić na, na taką ilość opowieści, że w głowie mi się nie mieści Muszę znowu robić notateczki, czy ja mogę założyć sobie okularki, co? Trochę mi parują, jestem świeżo po kąpieli Wróciłem ze długiego, intensywnego spaceru Znalazłem nowy skrót, nową trasę spacerową 5 km jest za mną mm, Wziąłem prysznic, zjadłem śniadanie, zrobiłem córce śniadanie Bardzo, bardzo, bardzo intensywny Miałem dzień do tej pory A jeszcze przede mną parę intensywnych rzeczy Bo nagram podcast Zmontuję go Montażu tam dużo nie ma Ale powiedzmy, że od momentu, kiedy usiadam Sobie do podcastu Do momentu, kiedy państwo mogą go usłyszeć na na Spotify Mijają dwie godziny Więc te godziny spędzę tutaj Potem czeka mnie Testowanie gry Far Cry 3 Przepraszam, Far Cry 6 co czynię z dużą przyjemnością, mam ze sobą już parę godzin i jest to satysfakcjonujące przeżycie, tak wstępnie. A nie wiem, czy ja mogę Państwu powiedzieć. Zaraz, w środę o 13.00 schodzą pierwsze recenzyjne informacje. Ja nie, nie będę tutaj recenzował, ja wiem, że nie wszyscy z Państwa są zainteresowani grami, ale Far Cry 6 mi się podoba, jest, jest trochę inny od poprzedników. To jest taka eksploracyjna przygoda. Ja lubię e, Lubię gry bardzo często do momentu, kiedy poznam cały świat. To znaczy, dla mnie to jest taki moment badania tego, e, taki, taki trochę poza gameplayem, który jest przyjemny, to też jest wycieczka krajobrazowa. Ale, ale ale, nie o tym, nie o tym dzisiaj To więc tylko tak Państwu zajawiam, że wstępnie to jest bardzo przyjemne Ale co ze mnie żaden recenzent Ja za bardzo jestem zakochany w grach i ulegam hype'owi Ulegam miłości, które potem czasami się okazują krótkotrwałe Miłością ulegam, miłości ulegam, która się okazuje krótkotrwała czasami no. Proszę Państwa Dzieje się tak potwornie dużo, że nawet szukając tematów z Borysem mamy problem, by przedrzeć się przez wszystkie te, które spadają nam na głowy W czasie wakacji jest okres absolutnej posuchy i zastanawiam się do wakacji, wiadomo ludzie wyjeżdżają, na wczasy i dziennikarze, i, 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 i biznesmeni, i ludzie, którzy zmieniają świat To chyba też biznesmeni I nie dzieje się zbyt wiele rzeczy, nawet ci, którzy robią złe rzeczy wyjeżdżają na wakacje i nikt o nich nie raportuje to jest proszę Państwa też, gdybyście Państwo chcieli przejąć władzę nad światem To polecam wakacje Najwyraźniej wtedy mniejsza jest kontrola nad tym, co się dookoła dzieje Więc, więc tak Kolejna rzecz jeszcze tak w nawiązaniu do, do ostatnich podcastów Opowiadałem Państwu o tych papierach Pandory, czyli ujawnionym majątku i tajnych wydatkach różnych polityków, biznesmenów i mówiłem, że najwyraźniej wnioski można takie wyciągnąć, oprócz tego, że że politycy kradną i ukrywają wydatki, to jest jasne i to każdy jest tego świadom, ale że najwyraźniej najlepiej inwestować w nieruchomości, ale nie nie, nie tylko, to jest jest tak połowiczna jest to informacja, najbardziej sensowna informacja tutaj i wniosek, jaki można wyciągnąć, najlepiej jest inwestować w nieruchomości, Wielkiej Brytanii. Z jakiegoś powodu rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii staje się bardzo dla biznesmenów i polityków, y, ja wiem, stabilny. O, stabilny. Może dlatego, że Wielka Brytania to jest wyspa i nawet jak świat trafi szlak, to Wielka Brytania ma największe szanse, żeby się jakoś tam y, utrzymać na wodzie. Taki, taki, taki dobór do słów nieprzypadkowy. Myślę, że Australia też może być ciekawym miejscem pod tym względem, nie? To są takie światy trochę niezależne. One oczywiście funkcjonują bardzo mocno w oparciu o resztę świata, ale, ale mogą sobie poradzić, samowystarczalne, mogą być zupełnie spokojnie. Nie? No, 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 ale to nie zaczynajmy katastroficznymi tonami. Ja tu nie przewiduję jakiejś, jakiejś, jakiejś tragedii, ża- żadnej. Znaczy, ja przewiduję zawsze tragedię, bo taki mam charakter, ale, ale, ale nie traktuję tego super serio. Na razie nic się nie wydarzyło chyba takiego. A może, może się, wydarza, może się wydarza na bieżąco, na naszych oczach Nie, 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 nie chcę Państwa straszyć ja nie chcę być jak Facebook, który bazuje na Państwa zainteresowaniu Wkurzając Was na wszelkie możliwe sposoby Jak, jak Was wkurzę, to będziecie musieli przyjść na następny odcinek I będziecie mówili, kurde, no muszę zobaczyć, co Maciaszek znowu gada, bo, bo nie wytrzymiem <śmiech> Tak Howard Stern swoją popularność też osiągnął, że Howard Stern to taki radiowy dziennikarz amerykański, bardzo znana persona w w tym świecie i radiowym i i w ogóle też, też mediowym. I on kiedyś przeprowadzono badanie. Za każdym razem, jak w radiu pracował, to włodarze tego radia chcieli się go pozbyć na wszelkie możliwe sposoby On nie był popularny wśród władz tych rozgłośni, bowiem nie był do kontrolowania Jego się nie dało kontrolować, on sobie robił co chciał, a ciężko go było wyrzucić, bo był niezwykle popularny Więc szukając sposobu na to, by się go pozbyć, jedna ze stacji radiowych zrobiła sobie... Ankietę, dlaczego ludzie przychodzą na audycję I okazało się, że ym, chyba tam 20% miało taką opinię tam, Bo lubią, tam, ale bez, bez przesadnego nacisku emocjonalnego Natomiast 40%, czy tam 35% ludzi powiedziało Wracam na tą audycję, ponieważ bardzo lubię Howarda Sterna A 45% ludzi odpowiedziało Wracam na tą audycję, ponieważ nienawidzę Howarda Sterna ale muszą go posłuchać, więc ja nie chciałbym być, <śmiech> w ogóle jak to... <śmiech> jakby nie chciałbym być polskim hoardem sternem, chciałem powiedzieć, ale na miłość boską, to jest takie niedopowiedzenie. O, pan kurier przyjechał, ale moja żona sobie poradzi. Mam tutaj taki ekranik, taki mam, monitoruję sytuację na zewnątrz, mam kamery i w ogóle wszystkich was obserwuję <śmiech> w okolicy bezpośredniej. Nie no, żartuję, to trzeba wcisnąć guziczek i wtedy... Wtedy się tutaj odpala system wizualny. Ja wiem, kto stoi pod domem. I u mojej żony jest taki sam ekranik, więc mamy pełną kontrolę nad sytuacją. No więc, więc Howard ten jest prawdziwą, niezaprzeczalną gwiazdą, i, i trzeba nie mieć w ogóle dystansu ani umiaru, by się porównywać w jakikolwiek sposób, tak pozytywny, jak i negatywny do niego. Więc ja sobie to to żartem raczej opowiadam, proszę Państwa. I absolutnie nie jestem kontrowersyjny. Co czasami jest. No to czasami może bym chciał, <laughs> ale po co to Państwu, nie? Jest dużo kontrowersyjnych postaci. Kawka dzisiaj, więc mogę trochę ciamkać, uprzedzam lojalnie. Po pierwsze, nie wiem czy Państwo, to jest taka informacja nie pochodząca ze świata, ona pochodzi bezpośrednio z mojego otoczenia, właściwie nawet z mojego osiedla, Ostatnio mnie napastują podczas porannych spacerów takie małe białe ćmy. I są w, w, w tak zastraszającej ilości, występują w kilku miejscach, że że człowiek boi się wziąć wdech, bo się to nie ma szans w ogóle uniknąć takiej ćmy. To, to są takie małe motylki jakby. Nie wiem, co to jest. Czy spotkaliście spotkali Państwo z czymś takim? Mam wrażenie, że najwięcej ich jest, kiedy przechodzę obok takiego krzewu albo obok takiego płotu, który jest złożony w głównej części z krzewów różanych, takich dzikich róż chyba, czy czegoś takiego. I tam straszliwie dużo jest tych, tych owadów. Zastanawiam się, w związku z tym, że Do Polski importuje się dużo roślin takich, które tutaj naturalnie nie występują i czasami razem z tymi roślinami także się dostarcza do naszego kraju szkodniki, a że te szkodniki nie mają naturalnych drapieżników w otoczeniu, to się rozwijają i żyją sobie dosyć dobrze. Taka taka sytuacja jest z, z, z takimi krzakami, które moja żona kopiła, to się nazywają... Potem sobie przypomnę jak się nazywają. No i tam, tam się rozwinęła taka ćma, która z Chin pochodzi i ona właśnie nie ma naturalnego drapieżnika i trzeba ją zwalczać środkami chemicznymi, co jest bardzo upierdliwe, ona jest strasznie, strasznie jest wytrzymała i uparta. Ale myślę, że tam natura znajdzie drogę, nie? No, że prędzej czy później znajdzie się jakiś szkodnik, który by, o to dobra, ta ćma, ja bym sobie ją po- pociągał, bym sobie ją, no i potem przylecą też te trapieżniki te i zjedzą tą ćmę. Więc zastanawiam się, czy ten przypadek tych małych motylków porannych, takie nazywam, bo rano wychodzę, więc rano je spotykam, to też nie jest jakiś przywieziony z, ze świata, jakiś, jakiś, jakiś krzak czy jakaś roślina i tam były, były te jajka tego, tego stwora. Latającego. Ale może Państwo wiedzą, co to jest za stworzenie. To, to są takie naprawdę, takie mi- milimetrowe, takie moluczeńkie mi- milime- są. Przez, przez dłuższy czas myślałem, że to są po prostu jakieś takie pyłki albo, albo coś takiego z jakiejś, z jakiejś rośliny. Ale potem się okazało, że jak spadną na kurtkę i się próbuje odgarnąć, to uciekają, więc. Y- Zachowują się trochę inaczej jak pyłki Od razu mi się przypomniała historia o dronach Są takie malutękie drony Mniejsze niż czubek kołówka, niż rysik ołówka Taki, Takie zdjęcie widziałem i one też mają jakąś funkcję spełniać Potrafią się komunikować między sobą i tak dalej, I tak dalej. Ciekawe jak, jak, jak bardzo będziemy mikrodrony robić Może do, do rozmiarów na, nano Czyli takich, które mogą funkcjonować w ludzkich komórkach i je naprawiać A, to już science fiction, co będę Państwu opowiadał Mam swoje przemyślenia w tej materii, ale to nie nie o tym dzisiaj Proszę Państwa, opowiadając historię w chronologii odwróconej Czyli począwszy od tych, które wydarzają się niedawno W kierunku do tych, które wydarzają się na przykład dzień później W tą stronę pójdziemy, bo jest tu dużo informacji, zobaczmy co tu jest Telepołączenie telefoniczne, testowe zapachy, ok. O właśnie, o właśnie, właśnie, testuję trzy olejki do brody Rarecraft, które jeszcze nie są w sprzedaży, są tak fantastyczne. Już państwu opowiadałem, proszę państwa, proszę korzystać z, z usług tej firmy kupując kosmetyki, zwłaszcza dla mężczyzn, bo to są świetne męskie zapachy i ja współpracuję z niej blisko i, i, no, i wspierając, wspieracie mnie trochę, zerkając tam. Za co dziękuję, bo właściwie ostatnio, rzadko mi się zdarza, tak? opublikowałem informacje o tej współpracy na Instagramie i na Facebooku i przyjęcie było tak przyjazne, zaskakująco Może dlatego, że faktycznie to jest taki produkt, który totalnie do mnie pasuje, bo tam są kosmetyki nie tylko związane z, z higieną, ale też z, z brodą więc, więc siłą rzeczy To do mnie pasuje, ja je popieram z całego serca Bo testowałem parę miesięcy I nadal używam, więc mogę z czystym sumieniem Państwu polecać Co też robi niniejszym rarecraft.pl, zerkajcie sobie Zwłaszcza panie, jak szukają jakichś prezentów Dla mężczyzn swoich To, to jest do, do, dobre miejsce A że wakacje, że zbliżają się Te, że zbliża się, zbliża się Choinka, to gwarantuję, gwarantuję Drogie panie, mężczyźni będą Zachwyceni Yy, po, po używaniu tego, a może też dla, 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 dla słuchaczy płci męskich, od męskiej oczywiście dla siebie mogą to brać, ale też może dla, dla ojców, dla dziadków albo zaplusujecie, tyle wam powiem. No ale dobra, już zejdźmy z tego, z tego marketingowego konika. <śmiech> 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 Nie, nie planowałem tego. Jak mówię, czy nie, to z pewną przyjemnością reklamuję. Proszę Państwa, Korea Południowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem ostatnio na świecie. Okazuje się, że zainteresowanie serialem, o którym my żeśmy z Borysem opowiadali, czyli Squid Game. Trudno mi powiedzieć, czy polecam Państwu ten serial, czy nie. Ja go obejrzałem od początku do końca, więc należy uznać, że jest to niezły serial, bo ja dzieł azjatyckich to, to, to z reguły nie trawię. Ale, ale nie wiem, czy jest wybitny jakiś. Nie, 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 nie jest mi to łatwo ocenić. Obejrzyjcie sami i ocencie. Natomiast yy, po popularności tego serialu gdzieś tam usiedli sobie coś drobni analitycy i uznali, ej cholera, ostatnio Korea Południowa robi się dosyć popularna na świecie, zbadajmy ten temat dokładniej. I przebadali ten temat dokładnie i okazało się, że tak. I może to Państwa zainteresuje, że, po, że początek wzrostu takiego zainteresowania Koreą Południową nastąpił w momencie, w którym niezwykle popularny stał się kawałek Gangnam Style, czyli taki koreańsko-południowo-koreański Hitchor, który był bardzo popularny na YouTubie, ale też na, na listach przebojów w różnych miejscach na świecie. No i tam potem nastąpiło zainteresowanie muzyką, tym, tym K-popem, czyli koreańskim popem, zdaje się, że to właśnie oznacza K-pop i w ogóle kulturą. Także popularność filmu, który dostał Skara Parasite, którego sam jeszcze nie obejrzałem, nie obejrzałem, być może obejrzę, także przyczyniła się w pozytywny sposób do wzrostu popularności Korei Południowej, aż do tego stopnia, że okazuje się, proszę Państwa, że język koreański Jest siódmym najpopularniejszym językiem Jakiego obecnie uczą się ludzie na świecie Z własnej nieprzemuszonej woli To jest pewna ciekawostka Te dane akurat pochodzą z niezwykle popularnej aplikacji Do nauki języków obcych Język koreański jest tam na miejscu siódmym Więc to moim zdaniem potwierdza tę popularność Bo o ile Duża ilość odsłon na dziełach popkultury może być tłumaczona w różny sposób Na przykład Gangnam Style wcale nie musi świadczyć o zainteresowaniu Koreą Okazuje się, że się przełożył na zainteresowanie Koreą Ale o tyle pewien jakby zainteresowanie samym językiem Czyli praca, którą należy włożyć w zainteresowanie danym krajem Wzrost tego zainteresowania językiem Jest raczej dowodem na to, że, że ten rejon świata wzbudza jakieś takie... Zainteresowanie. Muszę w ogóle znaleźć jakiś synonim do zainteresowania, bo po 55 razy użyłem w ciągu ostatnich paru zdań. Nie sądziłem, że będzie mi to potrzebne do szczęścia. Ten synonim znaczy się. Nie wiem, czy Państwo zarejestrowali. Musiałem zrobić przerwę w nagraniu i odkaszlnąć. Jeszcze mnie ciągle kaszel męczy. I to w związku z tym mam także kolejną opowieść. Ona nie jest chronologiczna, ale to jest coś, co żona mi ostatnio przedstawiła w postaci artykułu. Artykuł, jakby, jak to artykuły miewają. W zwyczaju ich wiarygodność jest, zawsze można ją poddawać wątpliwość, natomiast artykuł artykuł, dotyczył noszenia maseczek i trochę wpisuje się w moje osobiste doświadczenia i o tym Państwu opowiem niniejszym teraz. Otóż Teoria jest taka, że w związku z tym, że nosimy maseczki, to żeśmy się dosyć dobrze zabezpieczyli przed wirusami. Grypa sobie nie do końca radzi z tymi maseczkami, one są dosyć skuteczne. To jest akurat chyba potwierdzone, chociaż pewnie osoby, które maseczek nie znoszą i są przeciwnikami, to, to znajdą dowody... Kompletnie przeciwstawiające się tej tezie Ale spokojnie, zostańcie ze mną Bo ta opinia będzie krytyczna Na temat maseczek Więc niezależnie od tego, czy ich używacie i papieracie, czy nie To może znajdziecie coś Dla siebie w tej opowieści Otóż Teoria jest taka I ona trochę się wpisuje w moje doświadczenia Powtarzam się że w związku z tym, że nie mamy kontaktu z wirusami tak często, jak mieliśmy w przeszłości, to nasza odporność szlakią trafia. To jest, to jest akurat chyba także stwierdzony fakt, że nasza odporność jest na znacznie niższym poziomie niż do tej pory nie tylko w związku z maseczkami, ale także w związku z tym, że unikaliśmy kontaktu przez długi czas, nadal trochę unikamy kontaktu z ludźmi, więc jej kontakt z wirusami mamy ograniczony. Ja w związku z tym, że moje dzieci chodzą do szkoły, to ten kontakt mam, ale nawet Obcując na co dzień z wirusami To muszę przyznać, że w tym roku Przytrafiły mi się na przestrzeni Trzech tygodni dwie takie choroby Które mnie zwaliły z nóg I położyły do łóżka przynajmniej na 24 godziny Co mi się nie zdarza W związku z tym, że mam dzieci od 13 lat i ciągle jestem na coś chory i mam jakiś tam albo katar, albo ale ale nigdy to nie było nic na tyle poważnego, co teraz, żeby mnie to zwaliło z nóg. Nie, mogłem być zasmarkany, mogłem kaszleć, mogłem mieć czasami jakiś stan podgorączkowy, ale żeby leżeć w łóżku i nie móc się podnieść przez 24 godziny, to mi się nie zdarzyło. Przez ostatnie nie wiem, 11 lat, albo właściwie 14 lat. 14 lat, wiem dokładnie, zapytacie, czemu? Co, to, co ty tam w notatkach masz to? Nie, miałem, miałem taką, to też wymaga dodatkowej historii. Czy ja zmieszczę te wszystkie dygresje tutaj Państwu? Dobra, opowiem zaraz tę historię, dlaczego 14 lat temu ostatnio, ostatnio byłem w takim stanie. Natomiast Domykając tę historię, no hipoteza jest taka, niestety, że owszem, zabezpieczamy się trochę przed COVIDem, Natomiast mamy bardzo ograniczony kontakt z wirusami W związku z tym nasz układ odpornościowy robi się, zaczyna się robić leniwy I nie radzi sobie z jakimiś poważniejszymi sprawami, które m- mogą nas spotkać od czasu do czasu I dlatego COVID może być z fali na fale groźniejszy Bo nasza odporność jest coraz, coraz słabsza Oczywiście zaprzeczeniem tej tezy jest chyba funkcjonowanie maseczek w krajach azjatyckich, bo o ile się orientuję, azjaci mają chyba zwyczaj, by te maseczki nosić I to jest taki zwyczaj, trochę, który, który wynika z odrobinę wyższej kultury, to znaczy noszę maseczkę nie po to, żeby zabezpieczyć siebie, kiedy ludzie są dookoła chorzy, tylko by zabezpieczyć innych ludzi przed swoim ewentualnym wirusem Czyli to tak raczej Chcemy uniknąć zarażania innych I to to jest ten ten główny motyw Który w Azji działa Ja nie wiem, czy to dotyczy tylko Japonii, czy także innych krajów azjatyckich Wiem, że Japończycy często w maskach Są są spotykani na lotniskach Więc to to Oni używają maseczek od lat I nie nie słyszałem, żeby jakiś poziom odporności W Japonii był był niższy Ale ale może to są takie specyficzne przypadki Że jakiś Japończyk jest chory i mówi Dobra, jestem, jestem chory, nie będę ludzi zarażał Więc Ubiorę tę maseczkę, to nie jest chyba powszechna praktyka No, więc więc zważywszy na te moje ostatnie przygody z z bakteriami i z wirusami To mam mam poczucie, że ta odporność faktycznie jest niższa I być może rzeczywiście noszenie masek na co dzień Które zabezpieczają nas przed nawet delikatnym kontaktem z wirusami Powoduje obniżenie naszej odporności To To jest taki woda na młyn, tak się mówi? Możecie sobie Państwo się nad tym zastanowić, może poczytać, może poszukać jakichś dokładniejszych informacji, to nie jest nie po to to mówię, żebyście teraz wyrzucili maseczki do kosza, bo ja nadal będę chodził w maseczce, bo... Nawet jeżeli to nie do końca mnie przekonuje, to traktuję pewną, jakby szanuje pewną ugodę społeczną, która, która tutaj m- ma miejsce Że nosimy maseczki i zobaczymy jakie będą konsekwencje Jeżeli będziemy cierpieć z tego powodu, to może wyciągniemy jakieś wnioski A jeżeli zyskamy z tego powodu, to też być może wyciągniemy jakieś wnioski Czas pokaże, czas pokaże, ale jest to informacja moim zdaniem interesująca pod rozwagę Ale wracając do tych moich Osobistych opowieści, dlaczego 14 lat temu Otóż miałem jakieś takie dziwne, powtarzalne Stany gorączkowe w swoim życiu W wieku 10, 20 i 30 lat Miałem 40 stopni gorączki Z reguły w okresie wakacyjnym Nie wiedzieć czemu, po co i dlaczego Ostatnią taką gorączkę miałem właśnie W wieku 30 lat A wcześniej miałem w wieku 20 lat I ta powtarzalność sprawiła, że, że pamiętam Te, te te sytuacje. Wydawało mi się, że jestem jakiś specjalny w związku z tym. Nie, że tam specjalnej troski, ale że mam w sobie coś takiego. Co to jest takiego? Że ja mam co 10 lat regularnie gorączkę. Co to znaczy? Co to w ogóle jest? Może jakoś organizm się oczyszcza? Nie wiem, co tam się się odbywało. Najbardziej zapamiętałem gorączkę, którą miałem w wieku 20 lat, bo akurat 3-4 dni później musiałem pojechać Znaczy musiałem, chciałem jechać na wakacje z przyjaciółmi nad morze I to była taka wyprawa, którą żeśmy szykowali od wielu miesięcy Z, z paczką znajomych pojechać na, na, pod, pod namioty to jest, to jest fajna sprawa, tacy niezależni od rodziców, totalnie sami decydujący za siebie Może 20 lat to już jest taki czas, że dzisiaj każdy młody człowiek już dawno ma taką wycieczkę za sobą, ale dla nas to była jedna z pierwszych takich, przynajmniej dla mnie, więc z z, z dużą, bardzo emocjonalnie do tego podchodziłem, chciałem być Zdrowy I ta 40 stopniowa gorączka trochę mnie z- Zmartwiła, ale okazało się, że właśnie Po trzech dniach mi totalnie przeszło I nie wiedzieć, nie, wiem, nie, nie mam zielonego pojęcia co się stało Moi rodzice też się jakoś nie przejęli Leżałem na, w pokoju U siebie yy, na górze Bo już żeśmy mieszkali wtedy na wsi Ja miałem na piętrze swój pokój Nakryty dwoma kołdrami, trząsłem się cały z Zimna, mimo że miałem 40 stopni gorączki Moi rodzice przychodzili tam od czasu do czasu Chyba nawet lekarza nie zainteresowali moim stanem Nie wiem nie wiem, to chyba moi rodzice chyba wychowani są, byli w takich, w takich czasach, że no dziecko poradzi sobie tę radę. Nie wiem, jak to dzisiaj, dzisiaj chyba jest dużo. Nie, nie pamiętam tego. No miałem gorączkę, miałem z widy, normalnie miałem majaki wtedy. Wydawało mi się, że widzę jakieś rzeczy dziwne. Eee, tak czy inaczej eee, Nic się nie stało złego No i potem w wieku 30 lat miałem dokładnie taką samą Taką samą historię No i wcześniej też pamiętałem takie Ale poza tym to nie, nie. żeby jakaś choroba mnie zwaliła z nóg w życiu eee, Raz byłem w szpitalu, ale to spadłem Na taki palik z dosyć dużej wysokości bo podejrzenie pęknięcia śledziony No ale to fizyczne obrażenia nie? Okazało się, że jestem za twardy Żeby mi śledziona pękła, więc, więc spoko eee, Ale tydzień nie posiedziałem w szpitalu eee, I tyle, i tyle, i tyle. Czasami tak mam takie ból, ból tylnej części ciała, jak mi ktoś pisze w internecie i ty cały czas jesteś chory. Nie, właściwie chyba chyba jest w ogóle też tak, że ja... Jak jestem chory, to więcej czasu spędzam przy nagrywaniu, no bo co mam robić? I dużo tych filmów takich jest w internecie, że ja jestem chory i potem ktoś ogląda serię i tam dzień w dzień jestem chory i mówi A, chorowity jesteś. Nie, ja zawsze byłem dumny i zawsze z dumą opowiadałem o tym, że że jestem zdrowy i wytrzymały i w ogóle nie ulegam jakimś takim choróbskom No, dobra, wystarczy już o sobie tych tych historii Chciałem tylko powiedzieć, że jak się ma dzieci, okej To każdy dorosły wie, jak wygląda życie Jak wygląda życie chorobowe, więc proszę mnie tu nie oceniać Proszę się nie ważyć Ja jestem bardzo, bardzo jestem zdrowy No, ale mówię, ten, ten wrzesień był dla mnie bolesny Wbrew temu, co mówię no, ale o Korei Państwu już opowiedziałem To już jest informacja zamknięta Nie, nie ma wiel... Poza tym, co powiedziałem, jakichś wielkich, wnikliwych wniosków Tutaj wyciągać się nie da, ale to ciekawe Jest takie zainteresowanie nową kulturą trochę Bo do tej pory, jeżeli chodzi o te azjatyckie klimaty To chyba Japonia nas dużo bardziej fascynowała Ewentualnie Chiny A ta Korea jest czymś, czymś nowym Ale też się wydaje znajomym Bo te kraje są zbliżone kulturowo Mimo tego, że jest tam dużo wrogości między nimi Proszę Państwa, och Boże, nie, znowu to, znowu ten temat Francja powraca, molestowanie, molestowanie dzieci 300 tysięcy ofiar, chyba do 300 tysięcy ofiar się zbliża, zbliża ilość dzieciaków Które były tam napastowane przez księży we Francji To przypada średnio 10 ofiar na jednego księdza Który został, który jakby niezaprzeczalnie jest winny tego co się tam Czyli był pedofilem, nie, więc yy, myślę o tym dużo, yy, oczywiście, to, bo to jest coś, co, co wywiera trwały wpływ na, na, na człowieka. powiem Państwu trochę o Irlandii też w kontekście tego, bo, bo w Irlandii się działy rzeczy podobne, ale też trochę inne. Yy, I to jest coś takiego, jakby zastanawiam się... Kiedy mamy do czynienia z taką ilością przypadków, dobra, powiem tak. Jest 230 tysięcy przypadków stwierdzonych, ale członkowie komisji powiedzieli, że to jest w ogromnym stopniu niedoszacowane. To znaczy pewnych rzeczy udowodnić się nie da, ale ilość przypadków udowodnionych jasno wskazuje na to, że było ich znacznie, znacznie więcej. Więc powiedziałem 300 tysięcy i myślę, że to też jest niedoszacowanie. Więc idąc dalej, by być trochę rzetelnym, to powiedziałem, idąc dalej za ciosem Opowiadałem o tym w jednym ze swoich podcastów, że pewna sympatia do Kościoła, mimo tego, że on postępuje w sposób niewłaściwy i jest to widoczne, jakby instytucja cała Wynika z tego, że my lubimy być dobrzy Lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy dobrzy Jeżeli jest instytucja, która Przez samo uczestnictwo w tej instytucji Możemy myśleć o sobie, że jesteśmy dobrzy To bardzo chcemy bronić tej instytucji za wszelką cenę Opowiadałem o tym, że Rozumiem, dlaczego politycy bronią Kościoła Jako, że w Kościele jest ogromny autorytet I to, co Kościół Może zrobić, jeżeli chodzi o walkę polityczną Jest tak istotne w tej walce, że lepiej nie podskakiwać Z perspektywy polityka, że to jest bardzo duże ryzyko Zrazić do siebie Kościół, jeżeli walczymy o jakąś pozycję polityczną I oczywiście to jest obrzydliwe I nie powinno mieć miejsca I każdy, kto popełnia przestępstwa tego typu Powinien być ścigany z, z, z całą mocą No to... No wiadomo jak jest, nie? I kiedy mówię wiadomo jak jest, to nie dlatego, że akceptuję ten stan, tylko... Wiem, że on istnieje, wiem, z czego wynika, rozumiem logikę, która za tym stoi. Jest to obrzydliwe od początku do końca, ale jest jak jest. Może żeśmy się jeszcze kulturalnie nie rozwinęli do tego stopnia, by ścigać przestępców tego rodzaju, którzy mają autorytet na tym poziomie. Ale palicho, więc mówiłem też o tym, że jakby ludzie akceptują to wszystko, bo chcą mieć poczucia, lubią mieć poczucie, że są dobrzy, a to poczucie gwarantuje im trochę uczestnictwo w instytucji, która powszechnie jest uznawana za dobrą. Więc tak, to jest jest taka pułapka, takie zamknięte koło Ale wydaje mi się, że nie nakreśliłem tego wystarczająco należycie Otóż to jest bzdura, znaczy bzdura, może nie To nie jest tak, że ludzie chcą być dobrzy I chcą być postrzegani jako dobrzy To jest uproszczenie, które trochę dobrze świadczy o ludziach Bo tak, a tacy jesteśmy, że zawsze chcemy być uznawani za dobrych To jest część naszej ludzkiej natury Otóż nie Poprzemyślałem sobie to i uważam, że teza powinna być zupełnie inna My nie mamy poczuć, nie mamy potrzeby bycia dobrymi My mamy silną potrzebę posiadania moralnej wyższości nad innymi I nasze uczestnictwo w instytucjach religijnych tego typu wynika właśnie z, z tego, że chcemy mieć poczucie moralnej wyższości i dlatego bronimy Kościoła, jeżeli jesteśmy jego uczestnikami, ponieważ jeżeli Kościół straci tą moralną wyższość, to my ją też z automatu stracimy, a nie chcemy tego, nie chcemy tego tracić, bo chcemy myśleć o sobie lepiej niż o innych. To jest problem ludzkiej natury i dopóki ewolucyjnie się nie rozwiniemy, to nie zwalczymy tego. To znaczy, ludzie muszą dojrzeć do tego momentu, by, by, by przestać mieć zapotrzebowanie na moralną wyższość. A to jest proces I to, i, to, i to musi trwać. To się nie dzieje z automatu, tego się nie da przeforsować. To trzeba poczekać. Więc, więc tak to jest. Tak to jest i to pozostawmy. A sięgając po Irlandię, oczywiście sytuację z Francją porównuje się do Irlandii. To jest też taki to po raz kolejny, jest woda na młyn, to co się działo w Irlandii. Upraszczając trochę Kościół w Irlandii stracił bardzo wiele Można by nawet powiedzieć, że stracił wszystko I musiał odbudowywać swoją renomę do pewnego stopnia Gdzieś tam odbudowują Ale to już nie jest ten kościół, który był kiedyś Gdzie gdzie tam Ludzie mieszkający w Irlandii Już teraz nie wiem Ale to, dobra Deklarowali się, że są katolikami w znakomitej większości To chyba sięgało 80% Albo nawet więcej To po po tej aferze w Irlandii Aferze związanej z pedofilią, ale nie tylko ten, Ten procent zmalał drastycznie To jest też niesamowite, jak bardzo bardzo ludzie potrafią, jak afera może być potężna, by by, by w ludzi wzbudzić refleksję tego typu, bo Irlandczycy to nie jest jest tak, że oni są jakimś jakimś lepszym, światlejszym narodem W Europie, wszyscy jesteśmy mniej więcej podobni Mamy podobne standardy myślenia Ale ale i wszyscy chcemy mieć tą moralną wyższość Oczywiście, że tak Ja pewnie też, tylko nie wiem Pewnie w innym zakresie albo z innych powodów Może ja mam to poczucie Może ja buduję w sobie poczucie moralnej wyższości Atakując Kościół w ten sposób Że, Że oni są źli, ja ich będę pokazywał palcem I teraz się czuję moralnie Jakby, że to jest moralnie uzasadnione Cholera wie, wszyscy wpadamy w taką pułapkę Trzeba na to uważać tak czy inaczej no w Irlandii ludzie totalnie się odwrócili I to jest, i to jest ciekawe, ponieważ historia tam yy, której oczywiście nie znam w 100%, nawet nie znam pewnie w 20%, ale kilka historii znam Opowiem Państwu yy, Częścią tej afery w Irlandii był, były te pralnie magdalenek To jest coś, co Państwu musiało gdzieś prędzej czy później wpaść w ucho Moja żona czytała na ten temat książkę, ja się nie mogłem zabrać do tej książki Więc bazowałem w dużym stopniu na powieściach mojej żony Nie dlatego się nie mogłem zabrać za tą książkę, ponieważ mam alergię na czytanie, bo nie mam. Natomiast wstręt wobec rzeczy, które tam są opisywane, w moim przypadku jest tak ogromny, że mnie odrzuca. Ja nie mogę patrzeć na to, bo mnie od razu to jest tak, że mi krew uderza do, do mózgu, że mi zalewa oczy, że mi się nóżki, że nie otwiera. Jakby Poziom okrucieństw, okropieństw ludzi wobec ludzi. Jest, jestem jego świadomy to Nie jest tak, że ja tutaj, kurde, żyję Odcięty od rzeczywistości, że jestem oderwany Jestem, jestem świadom o, o, okropieństw Ludzkiej natury Ale czasami nie mogę na to patrzeć Nie mogę tego, nie mogę tego przetrawić bo Ogaranie mnie taki wstręt, że, że mnie odrzuca Tak czy inaczej W tych pralniach Magdalenek Zmuszane do pracy były kobiety Które zaszły w ciąże Nie będąc na przykład mężatkami Albo w bardzo młodym wieku I one były zamykane w tych tych ośrodkach I i były traktowane w sposób Absolutnie szkaradny Już począwszy od tej niewolniczej pracy Poprzez odbieranie im dzieci Poprzez to, że te dzieci w niewyjaśnionych okolicznościach Umierały Przez zaniedbanie jakieś Groby dzieci odkrywane Słyszałem historię akurat dzisiaj w, 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 W tym W podcaście BBC Babka opowiadała o tym, że ona została adoptowana i po wielu, wielu latach zaczęła szukać swojego brata, który też trafił w ten sposób do tych tych magdalenek i okazało się, że że ten brat nie przeżył tego, że został pochowany w jakiejś tam takiej grupowej mogile, gdzieś tam przysypany górką ziemi, że że dojście do tego, gdzie on w ogóle jest pochowany, że został zaniedbany i za życia i po śmierci, tak opowiadała i to to było takie bolesne słuchanie tego nie? E, i, no, no i to jest i, i o właśnie do czego zmierzam to, że te kobiety, które trafiały do Magdalenek nie tylko były prześladowane, wykorzystywane i piętnowane przez kościół, ale były, Piętnowane przede wszystkim przez innych ludzi, którzy dookoła te, tego, którzy byli skupieni wokół kościoła. To oni pokazywali te kobiety palcami. To oni mówili, że one są złe, że, że, że zgrzeszyły. Były, były piętnowane w sposób niezwykle intensywny. I to jest ta świadomość, którą być może Irlandczycy zrozumieli, że, że oni są współwinni tego. Tego, co się przynajmniej działo w pralniach magdalenek Bo to można do, do jakiegoś stopnia zrzucać zwinę z siebie Że o, ja tu nic nie zrobiłem, ja nie wiedziałem Ale, ale piętnowanie tych kobiet Jakby ten, yy, yy, nie wiem, nacisk na życie w cnocie yy, yy, Był na tyle silny, że ludzie poszukiwali tej moralnej wyższości Pokazując palcami tych, którzy w tej cnocie nie żyli nie? To, jest, to jest takie ludzkie To jest, Ja mówię to trochę sfrustrowane i być może trochę podniesionym głosem, ale to jest tak bardzo, bardzo ludzkie i tak bardzo powtarzalne i zrozumiałe trochę dla nas, nie? Że, że możemy to krytykować, możemy wyrażać wstręt, ale rozumiemy, że ludzie tak postępują. I to jest coś, oczywiście można potępiać ludzi mówić, o abym ja tak nigdy nie zrobił, tam ci są źli, ale prawda jest taka, że że wszyscy temu ulegamy, że, że tak, jesteśmy na takim etapie rozwoju, tacy jesteśmy ewolucyjnie, że mamy tą silną potrzebę myślenia o sobie dobrze i ta potrzeba jest nie do odparcia i ulegamy jej w sposób szkaradny. I to jest też, to, jak, jak, jak za każdym razem, kiedy trochę, trochę, trochę odnoszę się do tematu aborcji, o którym opowiadałem parę razy, nigdy w pełni, ale jakby wzrost nielegalnych aborcji jak lata temu, jeszcze gdzieś tam za komuny, to całe podziemie aborcyjne, które rozwijało się bardzo dobrze, także wynikało z tego, że w małych miejscowościach ludzie pokazywali paluchami dziewczyny, które zaszły w ciąża, nie miały na przykład męża albo były nieletnie. I, i, te, i, I te wszystkie bogobojne matrony, jeżeli się taka sytuacja wydarzała w ich rodzinie, to wysyłały te, te dziewczyny do usuwania. Ciąży, nieważne czy te dziewczyny tego chciały czy nie Presja z z zewnątrz była na tyle silna Strach przed ostracyzmem był na tyle silny Tych wszystkich bogobojnych katolików że, że, że wysyłali że, że te dziewczyny na aborcję no. Nawet jeżeli te kobiety były świadome tego Podejmowały samodzielne decyzje To często ta decyzja była poadyktowana strachem Przed reakcją otoczenia społeczeństwa Więc to, cała ta instytucja, która teoretycznie ma w nas uczyć dobra Zrozumienia, yy, wybaczania innym Nie wiem, kochaj bliźniego swego jak siebie samego To jest stek bzdur i kłamstw, nie tak to działa to jest tylko i wyłącznie jakby Cały ten, 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 ten mechanizm Społeczności działa tylko i wyłącznie Po to, byśmy się czuli lepiej ze sobą I byśmy mogli paluchami pokazywać innych ludzi Że oni są źli, ale zobaczcie jak ja jestem Dobry w obliczu tego całego zła Które mnie otacza O kurde, się znowu, się, się znowu się Naprodukowałem, widzicie no to jest Siedzi to w głowie Człowieka, gdzieś tam mocno I nie wiem dlaczego Być, być może dlatego, że jak byłem młody to Kościół miał bardzo, bardzo duży autorytet To był taki czas, że kiedy kończyła się komuna To ludzie też byli świadomi tego, jak bardzo władza Jak, jak bardzo władza wywierała negatywne, Próbowała jakby wpłynąć na Kościół, zniszczyć zniszczyć religię i tak dalej I miało się poczucie, że ci ludzie, którzy stali u sterów Kościoła wtedy To byli tacy, byli odważni Wbrew tej, tej całej komunie, w tej... tej tej, tej milicji, tej, tych, tych wszystkich tajnych służb byli gotowi stać i, i na straży i ten, ten autorytet był taki ogromny I gdzieś tam ym, pewnie to też na mnie wpływ wywarło nie? i dzisiaj moje, moje, moje poddenerwowanie wynika z tego, że to co w młodości Było mi wpajane, okazało się kłamstwem Być może może to, z tego to wynika Może z tego wynikają takie frustracje Jeżeli ktoś jest młodszy, w trochę innym świecie Został wychowany, w takim świecie, w którym Działalność Kościoła już się poddaje wątpliwość No to może to łatwiej przyswaja Rozumie, że takie rzeczy się w Kościele dzieją I rozumie, że taki jest świat I go to nie frustruje aż tak do tego stopnia Mnie to frustruje, od czasu do czasu wychodzi, wychodzi ze mnie Ta Ta Wybucha to we mnie Ale to też opowiadam Państwu, że od, od, od najmłodszych lat ja miałem duży problem z, z, z wiarą i to nie było Coś, co byłem w stanie przyswoić więc, więc tak Z jednej strony jest autorytet instytucji Ale z drugiej strony moje osobiste przemyślenia na temat religii Były zawsze jakieś negatywne o, Z jak Państwu, może nie powinienem tego zdradzać Wydaje mi się, że moi rodzice, którzy Moja mama zwłaszcza bardzo była blisko kościoła przez, przez całe życie. Oni teraz chyba w ogóle nie chodzą do kościoła. Musiałbym ich wypytać, dlaczego tak jest. Może jak się spotkamy następnym razem, to zapytam. Co, 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 ich, co, co, co ich skłoniło do tego, żeby, żeby się od, od kościoła odseparować? Bo już. Bo, no, tato skończył 80 lat, mama jest młodsza trochę, ale to już są osoby na emeryturze. Nie? To już są ludzie na emeryturze, którzy to ciężko się zmienia chyba w takim wieku podejście do do rzeczywistości i to na takim jakby elementarnym poziomie, no bo religia, jeżeli towarzyszy Ci przez całe życie, to jest częścią tego, kim jesteś, ukształtowała Cię do pewnego stopnia. To ciekawa rozmowa, ja też nie wypytuję nigdy rodziców o takie rzeczy. Czasami to jest też ciekawe, ciekawe. Jest, dużo prowadzimy rozmów w rodzinie na pewno należymy do tych rodzin gdzie się więcej rozmawia więcej się kłóci te, te rozmowy i, i dyskusje są często takie wybuchowe kończą się szlochami może od czasu do czasu ale cenię to sobie ale mimo to czasami, czasami nie poruszamy takich tematów takich osobistych bardzo o, ale to ale to to, to, jest, to jest inna rzecz to jest inna rzecz o, ok jedziemy dalej proszę państwa Pewnie, że jedziemy dalej. Co tam się wydarzyło? Z rzeczy, z rzeczy trochę zabawnych, ale też, też interesujących. Otóż Trump wypadł, Trump, czyli był prezydent Stanów Zjednoczonych, wypadł z listy najbo, najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek jest... Hmm, od, jest wyceniany na 2,5 miliarda dolarów Nie zmieścił się na tej liście Chyba tam 400 osób jest na, 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 sz, na szczycie Tak czy inaczej Trump wypadł I jest to dla niego spory problem Tak przynajmniej dziennikarze, którzy, którzy redagują tę listę twierdzą Ponieważ on przez wiele lat W ogóle za pierwszym razem jak się dostał na tą listę To dlatego, że nakłamał w kwestii tego Jak, jak wygląda jego majątek I trafił na tę listę yy, I to być może wskazuje Na jego Potrzebę bycia tam na tym. Być może to też dla biznesu jest istotne. Być może Trump to rozumie, ale. O, dwie historie będą dzisiaj o Trumpie. No, ale to, to jest takie też małostkowe strasznie. No, masz, jesteś, jesteś tak potwornie bogaty, to jeszcze chcesz być znany z tego, że jesteś bogaty. Ale to jest też bogactwo i jaki to wpływ ma na naszą psychikę, na, na to, co jak patrzymy na świat. To jest bardzo zagadkowa kwestia i trzeba by być w takiej sytuacji, by rozumieć, jakie są ludzkie potrzeby, jak się zmieniają, czym chcemy ludziom imponować, czy nadal chcemy ludziom imponować. To jest ciekawe zagadnienie, ale dziennikarze także analizowali, dlaczego dlaczego tak się stało, dlaczego Trump wypadł z tej listy. Oczywiście jego majątek nie, nie uległ pomniejszeniu, natomiast pojawiło się bardzo dużo nowych miliarderów, zwłaszcza tych, którzy funkcjonują w internecie, tych pochodzących, którzy zaczynali swoje biznesy w Dolinie Krzemowej. Podczas pandemii wielu miliarderów pomnożyło swoje majątki. Co jest dla, dla zwolenników teorii spiskowych też, po raz chyba trzeci używam tej, tego, tego stwierdzenia młynem na wodę. No bo to jest doskonała okazja, by mieć teorię spiskową kolejną, nie? że to bogaci wymyślili pandemię, dzięki temu się dorobili w zastraszającym stopniu. No ale najwyraźniej Trump do nich nie należał. To także potwierdza te teorie, że Trump to jest ten jedyny uczciwy biznesmen. <grym> Okej, okej, okej A wiecie, te to, 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 to kwestie Gospodarcze, polityczne, ekonomiczne I tego, komu można wierzyć, komu nie To się rozciąga na wiele różnych Zagadnień, no bo wiadomo, że Trump jest przedstawicielem konserwatystów jego przeciwnicy Polityczni są Mocno lewicowi, czasami ultra lewicowi, Aż do, do poziomu absurdu Więc z, z tego albo innego Powodu Trump jest Stawiany Na, na, na Trochę jest wywyższany i trochę jest traktowany jako, jako człowiek, który mógł ratować świat przed tym, przed tym takim skrajnym lewackim zagrożeniem nie, Lewacki w ogóle, nie, nie, nie nienawidzę tego wyrazu, ale przed, tym, przed tą ultralewicą I coś w tym jest, nie? w sensie jak się obserwuje ten wspomniany poziom absurdu, który się czasami w Ameryce dzieje to, to, to się nie dziwię, że też Trump miał swoich zwolenników. Można go było lubić, on jest takim showmanem bardzo mocno. Można go za to polubić i traktować trochę w sposób rozrywkowy, także. Zwłaszcza z polskiej perspektywy, na jakby jego wpływ na, na, sytuacja, na sytuację naszą w Polsce. No, nie należy przeceniać tego wpływu, więc, więc rozumiem, że w Polsce są ludzie, którzy są zachwyceni Trumpem i byli siadali za niego pokroić, bo też są tacy. Ja nie należę ani do jego zwolenników, ani do przeciwników jakichś bardzo mocno, to trochę mam poczucie, że mnie to nie dotyczy. No, ale tak czy inaczej, miał ogromne ambicje, żeby się znaleźć na tej liście. Nie znalazł się i dziennikarze tłumaczą to w ten sposób, że on poczynił bardzo dużo inwestycji w przeszłości w nieruchomości właśnie zwłaszcza w nieruchomości w nowym jorku i, i niestety większość tych nieruchomości to są powierzchnie biurowe, czyli tam pewnie jakieś tam wieżowce, drapacze, chmur i tak dalej, on tam ma dużo, dużo, dużo tych nieruchomości. No i w związku z tym, że przyszła pandemia i biura nie były tak potrzebne, zwłaszcza w Nowym Jorku, dużo ludzi pracuje z pracy, no to pracuje z domu, więc się mniej zarabia na tych nieruchomościach, stąd też majątek Trumpa nie uległ zwiększeniu przez ostatnie lata, no i wypadł z tej listy, a inni tam, proszę Państwa, na pandemii się nachapa Wali się na pandemii łotry. Więc to jest pierwsza historia dotycząca Trumpa. Drugą historię Państwu opowiem yy, Która jest trochę, trochę Ona jest związana z, z Trumpem Ale dotyczy też innej opowieści To jest temat, który Borysa mocno interesuje, może go omówimy Gdzieś na jednym z podcastów Jak powiedziałem, miałem zamiar to powiedzieć we wstępie Ale nie jestem pewien, czy powiedziałem Ilość materiałów i ciekawych tematów Jakimi jesteśmy ostatnio zarzuceni Jest, jest zatrważająca, musimy przebierać w tym Szukać tych, które są najciekawsze Szukać tych, które się nie zastarzają zbyt szybko By móc je odłożyć na później Jednym z takich tematów jest potencjalny strajk filmowców w Hollywood i przez filmowców mam na myśli ludzi, którzy nie stoją na czele Hollywoodu, jakby nie są twarzami Hollywoodu, ani aktorów, ani reżyserów, ale ludzi, którzy tam pracują wokół tego, czyli ludzi, którzy obsługują te sprzęty, ludzi, którzy nawet dostarczają jedzenie, którzy malują tych aktorów, którzy przygotowują scenografię. Oni są gotowi strajkować z kilku powodów. Ilość pracy im się drastycznie zwiększyła, czas, jaki poświęcają na pracę, zarobki nie wzrosły Bardzo dużo pracuje osób Przy serialach robionych przez Serwisy streamingowe, tam jest pracy Dużo więcej, tempo jest znacznie wyższe Niż kiedykolwiek wcześniej I no a Pieniędzy nie przybywa i wygląda na to, że ta sytuacja Się nie, nie poprawi, oni są tam mocno wykorzystywani Często siedzą po kilkanaście godzin Na planie, wracają zmęczeni Zdarzały się takie przypadki, bo to też z opowieści ludzi, którzy są tam zaangażowani, przepytani przez dziennikarzy, mówili, że zdarzyło się, że gościu pracował przez 18 godzin wracając do domu, zasnął za kółkiem, na szczęście nic się nie stało, ale to są takie osobiste historie które potrafimy zrozumieć, więc może dojść do kolejnego strajku Poprzedni strajk, proszę Państwa, wydarzył się w latach chyba 2005-2006 I co, co, co się w związku z tym wydarzyło? Mniej było film, filmów oczywiście, takich realizacji telewizyjnych również to chyba był strajk scenarzystów, ja coś, coś tam pamiętam, ale też nie, nie, nie skupiłem się na tym jakoś super uważnie Ale doprowadziło to do niezwykłej popularności i rozwinięcia się tych programów reality Zwłaszcza w Ameryce, czyli czyli jakby natura nie nie cierpi próżni, zawsze się pojawiają jakieś rzeczy, które wypełnią te próżnie Nawet w mediach, nawet w programach rozrywkowych No i reality show było czymś, co można było robić zamiennie do, do seriali I stały się te programy niezwykle popularne, między innymi i tutaj historia zahacza o Trumpa. Program, w którym Trump był tym, tym głównym bohaterem, gdzie wyrzucał, zatrudniał ludzi, wyrzucał z pracy i stał się taki bardzo popularny, stał się taką osobowością. I ta, ta jego osobowość showmayska, która została zaprezentowana w tym programie, stała się częścią jego wizerunku i publicznie tę osobowość prezentował w, Przez wiele, wiele lat później i także za czasów prezydentury Oczywiście należy także przypuszczać i byłoby to pewnie celne spostrzeżenie Że tak po prostu wygląda jego osobowość To nie jest tak, że grał kogoś w tym programie Natomiast jeżeli ktoś się przyjrzy uważnie temu programowi Nie ja, ale są analitycy, którzy lubią te sprawy badać I są w miarę wiarygodni To ta osobowość, którą ostatecznie Trump osiągnął podczas tego programu Nie była tą, z którą zaczynał więc, więc można by uznać, że jest to, to był pewien proces tworzenia tej osobowości, ale być może to był proces nie tyle tworzenia fałszywej osobowości na potrzeby programu, co modyfikowania własnej Czyli on sam się po prostu zmienił pod wpływem tego programu jest to w zasadzie zrozumiałe, no nawet jeżeli masz ogromny majątek, jesteś na liście Najbogatszych ludzi na świecie, nawet jeżeli oszukiwałeś, ale jesteś na tej liście No to chyba już masz, można by podejrzewać, że twoja osobowość już jest jasno nakreślona Już jesteś tym, kim jesteś, jesteś świadom, kim jesteś Ale najwyraźniej taki taki intensywny Taka intensywna rzecz, jak realizowanie reality show Może zmienić każdego, nawet kogoś, kto ma już jasno określoną osobowość To jest zrozumiałe, nie? (kuh) Myślę, że tak, Myślę, myśl, myślę że, tak, że, że dużo tych programów ukształtowało osobowości Jak sobie pomyślę o Gordonie Ramzeju Na przykład można by podejrzewać, że on od początku był taką silną osobowością Pewnie był, ale nie sądzę, żeby był aż, aż tak asertywny Aż do tego stopnia, w taki agresywny sposób od samego początku Musiał się taki stać na potrzeby programu i taki już pozostał To też jest, proszę Państwa, okazja do, do refleksji Możemy mieć Dosyć stabilne i spokojne życie I i być pogodzonym Z tym, kim jesteśmy Ale życie może nam dostarczyć nowych wrażeń Bardzo intensywnych, które wpłyną na to Że zaczniemy zmieniać swoją, Swoją osobowość I sposób, w jaki patrzymy na świat W jaki wypowiadamy się na temat świata no i idąc dalej, idąc dalej. To, to chyba to, co Państwu powiedziałem do tej pory, to był taki raport z, z ostatnich trzech dni, właściwie tak, taki miks różnych wiadomości, które do mnie dotarły sprzed z, z, z trzech dni. No, na przestrzeni, to, to, bo to były najświeższe rzeczy, czyli właściwie to, co dzisiaj usłyszałem, w przemieszane o dodatkowe rzeczy sprzed z, z paru dni. Ale y, trochę chciałbym pogadać także, o, ale dzisiaj intensywnie jest, nie. Czy Państwo potrzebują jakiejś przerwy na kawę? Na siku czy coś? Ja sobie właśnie zrobiłem przerwę na kawę na jednego łyczka kawy Proszę Państwa Kobiety u władzy, kobiety sprawujące kontrolę, kobiety rządzące firmami, którymi do tej pory rządzili mężczyźni To jest coś, co, co, co się dzieje, jest rzeczą jak najbardziej zasadną, powinno mieć miejsce Natomiast chciałbym dzisiaj wygłosić tezę, która brzmi w sposób następujący Presja, jakiej poddawane są kobiety zajmujące najwyższe stanowiska, jest wielokrotnie większa niż mężczyźni, którzy zajmowali te same stanowiska. Mam takie wrażenie, że wręcz otoczenie czai się, czeka na każdą wpadkę, na każdą porażkę, a jeżeli taka porażka ma miejsce, to... Siła reakcji jest znacznie wyższa niż w przypadku mężczyzn Dwie takie historie, które mnie nakierowały na na tę tezę Pierwsza dotyczy burmistrza Rzymu Nie pamiętam jak się nazywa ta kobieta, bo też to jest świeża dla mnie informacja Nie jest tak, że śledzę informacje jak tam się w Rzymie toczą sprawy na co dzień Otóż Pani, która jest, która jest burmistrzem y, Rzymu, ale też muszę zobaczyć, wpiszę sobie to, burmistrz, bo może to ona się zajmuje y, akurat transportem, bo, a nie, wirgina Reggie, Reggie, od 2016 jest burmistrzem Rzymu, bardzo dobrze, zapamiętałem i nawet sobie sprawdziłem, bardzo jest to, y, to nie należy oceniać y, przez pryzmat urody, y, ani polityków, ani kobiet, polityków Ale muszę przyznać, patrząc tutaj na zdjęcia Że to jest bardzo atrakcyjna pani Niezwykle atrakcyjna I to bardzo mieć miło Takiego atrakcyjnego burmistrza Nieważne, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą Idąc dalej za ciosem w, 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 że mnie dzieją się rzeczy Nieprzyjemne związane z transportem publicznym Po pierwsze drogi są w stanie fatalnym Tam jest dużo remontów Ludzie narzekają, że w Rzymie jest po prostu brudno Że to jest brudne miasto Ja proszę Państwa wszystkim Rzymianom polecam wybrać się do Paryża Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda brudne miasto Które uchodzi w ogóle za za jakąś mekkę romantyzmu w Europie Ja do do Paryża mam... Kiepski stosunek. Byłem tam parę razy. Proszę się metrem przejechać w Paryżu, jeżeli chcą Państwo poczuć z, z zapach rozpadu i, i śmieci. Z, no, no. Wiecie, czemu ja tak jestem do Paryża? Na Paryż jestem taki cięty, bo ja nie lubię takich. Nie lubię, jak, jak coś ma legendarny status, a nie potwierdza tego statusu taką. Codziennością Więc Paryż ma legendarny status jest Piękne, wielkie miasto romantyczne Ale tam nawet nie musisz Gdzieś wchodzić w jakieś zakamarki Żeby zobaczyć, że tam jest straszliwy syf To co się dzieje na ulicach Korki, samochody jeżdżą poobijane Jak ludzie parkują tam Jakby poziom kultury Jest... Smród, brud i ubóstwo Chciałoby się powiedzieć Ale o Rzymie dzisiaj Opowiadałem Państwu, w Rzymie też byłem Rzymie jest bardzo atrakcyjne To jest prawdziwie historyczne miasto I i to uderza bardzo, bardzo mocno Inna historia w innym podcaście Już nie będę do tego wracał Ale No właśnie w Rzymie dzieją się rzeczy I ta konkretna informacja dotyczyła transportu publicznego Okazało się, że w ciągu ostatnich lat 20 autobusów jeżdżących w Rzymie stanęło w płomieniach, to znaczy stan techniczny był taki 20 autobusów za czasu burmistrzostwa pani, e, pani e, Virginia radzi. i oczywiście no, nie sposób jej winić to nie jest tak, że w ciągu ostatnich 5 lat jej funkcjonowania w Rzymie nagle autobusy się popsuły i zaczęły się palić to musiały być lat, lata zaniedbań natomiast na nią spada to wszystko bardzo mocno i, i no... I jakby nawet informacja, którą odsłuchałem na ten temat, miałem takie poczucie, że w niej jest zawarta ta, ta taka ukryta trochę teza, że A, mówiliśmy wam, że kobieta sobie nie poradzi na tym stanowisku, no to macie dowód tu, 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 tu i tu. I to jest, to jest oczywiście, to jest ta presja, o której, o której wspominam. Być może... Ja nie sądzę, żebym był jakoś specjalnie wyczulony Na to, jaka presja jest wywierana na kobiety Bo to nie jest coś, co bym obserwował Ja też nie jestem wojującym feministą Wręcz wręcz przeciwnie Ale z takiego męskiego punktu widzenia też miałem takie Tak, tak uderzam się w pierś Bo też pierwsza pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy to a, kobieta, wiadomo, przepraszam za to, przepraszam. To jest, ja jestem, ja, ja, ja wywodzę się z tego pokolenia, gdzie no standardy yy, myślenia były konkretne i ciężko to z siebie wyrzucić. Natomiast jestem świadom tego i, i krytykuję to w sobie i mówię, nie Remigiusz, nie, tak nie będziemy myśleć, przyjrzyjmy się temu dokładniej. No i przyglądam się dokładniej i wniosek jest ostatecznie taki, że, że kobiety są poddawane bardzo, bardzo silnej presji. Yy, gdyby, gdyby za czasów Gdyby za czasów, gdyby mężczyzna był burmistrzem, też pewnie by dostał po nosie za te same historie. Natomiast mam wrażenie, że informacja byłaby odrobinę inna, w inny inny sposób podana, a przede wszystkim towarzyszyłaby temu inna reakcja. Ale, ale, sięgając po odrobinę bliższe podwórko, potwierdzające trochę tą moją początkową tezę, jest taka firma, która się nazywa Paradox Interactive. Paradox Interactive. Jeżeli Państwo zgadują, że owszem przez ostatnie parę lat kobieta jest tam prezesem i nie dzieje się najlepiej To macie rację, to macie rację i to jest jest kolejna właśnie taka, to jest kolejna taka historia Paradox Interactive, czy ja znajdę, bo teraz to jest tak, więc Paradox Interactive to jest firma, która dosyć dobrze sobie radzi na, na rynku gier i mają taką swoją specyficzną niszę Robią gry strategiczne Mają swoją grze szefanów To nie jest tak, że te gry sprzedają się w jakichś kolosalnych ilościach Takich jak, jak nie wiem, Regi Jak robią albo jak Rockstar robi Nie, ale ta ich nisza jest potężna, silna potra- Pozwala im funkcjonować bardzo dobrze Poza tym mają taki mechanizm Sprzedaży gier Poprzez wydawanie dodatków Które są dosyć drogie I dosyć częste W rezultacie, kiedy próbujesz kupić tę grę 5 lat po premierze ze wszystkimi dodatkami, to się nagle okazuje, że ta gra kosztuje 1200 zł na przykład z, z, z tym wszystkim. Więc, więc nadbudowują na tych grach, ale robią to skutecznie, fani ich lubią. Mają takie poczucie ci fani, że, 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 że deweloperzy dbają o te gry i rozwijają, i rozwijają. Oczywiście to jest model biznesowy przede wszystkim, ale jeżeli gracze na tym korzystają, to wszystko dobrze. Przez ostatnie parę lat prezesem tej firmy była kobieta. Poprowadziła firmę w tę stronę, że... Zyski z tych sprzedaży, z dodatków okazały się jeszcze większe Że dochody były większe, natomiast niezadowolenie społeczności Przekroczyło wszelkie normy dotychczasowe To znaczy, ludzie przestali, fani przestali kochać paradoks Zaczęli zadawać dużo nieprzyjemnych pytań Mieć takie poczucie, że że są naciągani bardzo Że dodatki nie są takiej jakości jak kiedyś I tak dalej, i tak dalej Próbuję Państwu przedstawić tę historię w pigułce Oczywiście nie da się tego zrobić super rzetelnie, więc jeżeli ktoś zna historię dokładnie i jest zagniewany na mnie za te ogólniki, no to nie przepraszam, no trzeba to trochę uprościć. No i w związku z tym, że taka sytuacja jest i jest gniew społeczności, no to panią prezes zastąpił Pan prezes i pan prezes jest tym człowiekiem, który wcześniej był także prezesem, więc to stanowisko kobiecie tutaj oddane stało się tylko i wyłącznie przejściowe w tej konkretnej sytuacji i zdaje się, że zadowolenie społeczności wzrosło w związku z tym. I to też jest... Oczywiście można brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że po prostu ta kobieta była kiepskim prezesem Tak jak mógł być mężczyzna i też być kiepskim prezesem, to jest coś, co jest zupełnie normalnego Natomiast zwłaszcza w środowisku graczy, ja też jestem graczem, nie chcę tutaj opluwać jakoś strasznie Natomiast zawsze mieliśmy do czynienia, ok, by tą historię opowiedzieć dosyć dobrze i dokładnie Zawsze kobiety stały trochę na uboczu środowiska graczy To jest zrozumiałe, ponieważ zainteresowanie kobiet grami z różnych powodów, nie będę ich teraz rozpisywał jakoś super dokładnie, było mniejsze niż zainteresowanie mężczyzn. Więc mężczyźni tutaj stanowili trochę zamknięte grono, kobiety bywały gościem tego grona, to jest to, jeżeli chodzi o graczy. Idąc dalej tą historią, mężczyźni, którzy grali w gry, ja także doświadczyłem tego tego w młodości, nie byli przez kobiety traktowani zbyt serio. To znaczy, facet, który gra w gry, to nie był kandydat na dobrego chłopaka do do towarzystwa, to, to też oczywiście jest zrozumiałe, bo... No bo co, co o czym mieliśmy gadać Siedzimy, gramy w komputer No to nasze, nasze jakby takie społeczne zachowania Towarzyskie no Nie są najwyższych lotów nie? Ja to rozumiem jako gracz Natomiast w towarzystwie graczy Nadbudowała się pewna Taka wynikająca trochę z tego incelstwa Niechęć do, wobec pań I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją Że że z jednej strony jest więcej kobiet, które chcą się stać częścią tej społeczności Z drugiej strony mamy naciski zewnętrzne trochę By uczynić kobiety częścią tej społeczności Trochę na siłę, trochę, trochę także Jako, że w środowiskach, w tych wielkich korporacjach W których tworzyło się gry Dochodziło do całej masy prześladowań wobec kobiet Wynikających dokładnie z tego mechanizmu, o którym powiedziałem wcześniej to teraz dochodzi do, do tego skorygowania kursu, przesadnego skorygowania kursu i te wszystkie wielkie firmy robią co tylko mogą, by zasłynąć tym, jacy oni są przyjaźni wobec kobiet i jak bardzo chcą wspierać kobiety. Ostatnia akcja, nie, nie przyglądałem się jej super dokładnie, ale Reggie CD Projekt Red wyznaczył, prze, przeznaczył stypendia dla kobiet, które chcą się rozwijać w game devie. I to to oczywiście powoduje ogromny gniew społeczności, więc mamy do czynienia z czymś takim, że społeczność graczy, która z racji różnych dziwnych doświadczeń incelskich w młodości ma, cierpi na pewną niechęć wobec kobiet, spotyka się z z dużym naciskiem z zewnątrz ludzi, którzy do tej pory zajmowali się oprócz produkcji gier przede wszystkim molestowaniem kobiet, czyli czyli to środowisko minowajców, próbuje korygować swoje swoje zachowania, wciskając na siłę do tej społeczności męskiej kobiety. I to powoduje straszne tarcia. Jakby ja ja rozumiem ten proces. Wiem, że on niezależnie od tego, kto go przeprowadza, wynika z dobrych przesłanek. Warto by było, żeby równowaga wśród graczy była większa, żeby kobiety dostawały gry, które są przeznaczone dla nich, żeby mężczyźni trochę poznawali ten świat kobiet. Przez granie w gry przeznaczone dla kobiet to jest, to jest, to jest dobre i to jest ok, żebyśmy się lepiej rozumieli na każdym aspekcie jakby funkcjonowania. Natomiast forsowanie tego typu zmian, bo mam wrażenie, że dochodzi do forsowania, z jednej strony może być potrzebne, bo jeżeli pewne rzeczy są forsowane, to te, które... To też jest, Boże, druga historia. Czasami trzeba nie, nie do końca rozsądne rzeczy forsować, byśmy rzeczy rozsądne przyjmowali łatwiej. Nie? Jeżeli, jeżeli, to wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście na siłowni i ktoś wam mówi... I powiedzmy, że jesteście w stanie wycisnąć 60 kg. 60 kg. Przychodzi do Was trener i mówi: Dobra, wyciskamy 120, nie? A Wy mówicie: Ej, stary, come on, No, nie dam rady. Nie dam rady. Wyciskaj 120, mówicie, dasz radę. No i oczywiście próbujecie te 120, nie, nie da się. Nie da się. No to ten trener mówi: No dobra, no to w takim razie 70. I wy mówicie: Dobra, 70, to już dam radę. I do tej pory żeście wyciskali 60, a teraz wyciskacie 70. Czyli, czyli to, to jest ten mechanizm, że jeżeli na, na jakąś społeczność, na grupę ludzi wywiera się nacisk, absurdalny przesadza się, to, to rzeczy, które do tej pory były odrzucane, ale są dużo mniejszego kalibru, zaczynamy przyswajać łagodniej. Więc to jest jedyny powód, dla którego ja akceptuję to, tą taką te takie absurdalne naciski społeczne. Mam nadzieję, że wiem, że to strasznie pomieszałem i że Państwo słuchają tego i myślą, Boże, Niech on, się, niech on sobie to zapisze, rozpisze na czynniki Ale mój podcast jest zawsze procesem e, Myślenia, a nie wynikiem procesu myślenia Więc czasami będę tak błądził Ale myślę, żeśmy się dogadali Rozumiemy się już trochę, nie? poznaliśmy się trochę e, I to wszystko się zaczęło od, od pani burmistrz Rzymu Od pani Virginia Redzi. Re, Re, no, no, to co? E, czy jesteśmy gotowi sięgać po jakiejś rzeczy? Dobra by teraz Państwu, to, to teraz, jak sobie radzić z depresją? Ja nie będę wyjaśniał tego, bo ja nie mam pojęcia. Miewam czasami gorsze momenty w życiu, ale one mijają. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek uległ depresji w, jakikolwiek, w jakimkolwiek stopniu. Ponoć z depresją jest tak, że jak ją masz, to wiesz, że ją masz. To jakby to nie jest, to, to nie jest tego typu wątpliwość. Być może miałem depresję, ale nie jestem pewny, więc jeżeli masz myślenie tego typu, to na pewno nie miałeś. Depresja jest dosyć skrajnym objawem i łatw, łatwym do, do wskazania, więc jest dużo sposobów na to, by sobie radzić z depresją. Nie, nie, nie wszystkie są skuteczne, nie wszystkie są skuteczne wobec każdej osoby, więc wymyślono, że być może warto zastosować chip instalowany w czaszce. O, o chipach tego typu się dużo mówi, zwłaszcza od momentu, kiedy Elon Musk zaproponował własne rozwiązanie i wspomniał przy tym rozwiązaniu oczywiście, że Jest to z jednej strony zabawka przyszłości, która pozwoli nam na interakcję z internetem, z informacjami, z rozrywką Ale z drugiej strony wskazał także wyraźnie, że jest to przede wszystkim sensowne z perspektywy medycznej By można było sprawdzać co się dzieje w naszym mózgu i reagować na bieżąco Więc chip, który zainstalowano w brytyjskiej, brytyjskiej pacjentce, dokładnie taką rolę spełnia Znaleziono to miejsce, które odpowiada u niej za depresję. To znaczy, badanie odbywało się w ten sposób, że jeżeli ta kobieta znajdowała się wybitnie, miała wybitnie złe samopoczucie, to badano obszary mózgu, patrzono jakie reakcje wywoły, jakie impulsy wywołują, jakie reakcje, do tego stopnia, że można było z- zogniskować to miejsce. To pewnie jest bardzo skomplikowane. Ja to po raz kolejny upraszczam, ale też dostałem to w uproszczonej formie, więc staram się Państwu powiedzieć najlepiej, jak to, to zrozumiałem. I w związku z tym, można zainstalować chip, który będzie badał, kiedy w tym, w tym miejscu w mózgu zaczynają się robić rzeczy niepokojące, i z drugiej strony, można przy użyciu in, innego jak to się mówi, to elektrody chyba, elektrody to się nazywają, te takie cienkie druciki, które tam można stymulować inne obszary mózgu, które kontratakują, czyli czyli wywołują pozytywne wrażenie. I rezultat jest taki, że depresja tej konkretnej osoby, tej Brytyjki, która do tej pory była w jej mniemaniu nie do opanowania, nagle znajdujemy narzędzia, które pozwalają to kontrolować. I zmieniać trochę samopoczucie i poprawiać to, więc taka trochę terapia wstrząsowa, której zresztą ta Brytyjka próbowała też bez, bez efektów, ale bardzo ukierunkowana, bardzo, bardzo mm, a, analityczna terapia wstrząsowa i przynosi pozytywne skutki. To jest ciekawa rzecz. Yy, nawiązując trochę do tematu mózgu i tego, w jaki sposób funkcjonujemy i jak mózg trochę nami rządzi, sięgnijmy podchudzanie. Po Parę dni temu czytałem artykuł o, o tym Że niestety ludzki organizm Nie jest przyzwyczajony do odchudzania I jest to od początku do końca traktowane jako coś niewłaściwego To znaczy organizm interpretuje Naszą skłonność do odchudzania jako wrogie działanie I trzeba temu przeciwdziałać Nasz organizm robi wszystko co tylko może By ograniczyć ilość kalorii zużywanych Podczas różnych czynności Przeprowadzono ciekawe badanie Na bazie jakiegoś takiego Plemienia w którym żyje się w bardzo sposób pierwotny To jest plemię, gdzie jest bardzo dużo aktywności fizycznej Otóż oni nie hodują warzyw, nie zbierają owoców Są mężczyźni, którzy chodzą na polowania. Żywią, żywią się mięsem, czyli każdego dnia mężczyźni wychodzą na polowanie Polują, przynoszą to, to, to mięso, więc są bardzo aktywni Dużo rzeczy robią, są oczywiście szczupli i, i wyglądają dobrze Jak należałoby przypuszczać zresztą w takich sytuacjach Więc badacze postanowili sprawdzić Ile kalorii zużywa w ciągu dnia Taki przedstawiciel tego plemienia No i prowadzono badanie i prowadzono badanie Byli przekonani Bo to też się czasami badanie rozpoczyna z pewną tezą Że ilość kalorii zużywanych Przez przedstawicieli tego plemienia Jest bardzo wysoka Okazało się, że nic bardziej błędnego Okazało się, że ci ludzie Mimo tego ruchu Spalają bardzo, bardzo mało kalorii Wręcz jak się porównało ilość kalorii, którą spala przeciętny Amerykanin I ten przedstawiciel tego plemienia, to wyszło tyle samo Taki przeciętny Amerykanin, który jedyne polowanie, jakie, jakie wykonuje to w McDonaldzie Spalał tyle kalorii w ciągu dnia, co łowca z plemienia tego afrykańskiego Wnioski oczywiście tam przebadali, to bardzo dokładnie Wnioski były takie, że organizm, nasz organizm robi wszystko, co tylko może, by w sposób ekonomiczny dysponować naszymi zasobami. To znaczy, jeżeli, z, jeżeli wykonujemy jakieś czynności wymagające aktywności fizycznej, to nasz organizm próbuje tak te czynności wykonywać, tak wspierać nasz organizm, by ilość kalorii spalanych sprowadzić do minimum, by być super efektywnym w tym, żeby, żeby nie, nie spalić za dużo. I ci ludzie tak z pokolenia na pokolenie, czy nawet w, w, na, na przestrzeni jednego całego życia, Ich organizm tak się przystosował, że te aktywności fizyczne nie spalają u nich więcej kalorii niż totalny brak aktywności fizycznej u Amerykanów I to jest taka nie do końca przyjemna informacja i to dlatego mamy takie duże problemy z odchudzaniem i dlatego tak nasz organizm protestuje Ponieważ nasz organizm traktuje nas jako ludzi pierwotnych, którzy muszą robić wszystko co tylko się da, by zaoszczędzić energię, by nie zużywać jej zbyt dużo Czemu mówię o tym w, w, w informacji, o, o, tym, o, o, o tym chipie i o tej depresji? Wydaje mi się, że to są problemy pokrewne trochę, że to jest kwestia tego, co się dzieje w naszym mózgu i tego, w jaki sposób nasz mózg gospodarowuje naszą, naszą energią. I wydaje mi się, że prędzej czy później, o ile nie chipem, to znajdzie się jakiś sposób farmakologiczny, by nasz organizm zmusić do spalania większej ilości kalorii, niż wynika to z naszych czynności. Bo to badanie, które zostało przeprowadzone na tym plemieniu afrykańskim, wskazało, że niestety nasza aktywność fizyczna owszem ma wpływ na ilość kalorii, które spalamy i ćwiczenia fizyczne są potrzebne i ważne z wielu różnych powodów Natomiast nasz organizm będzie się przed tym bronił Im więcej będziemy ćwiczyli, tym nasz organizm Bardziej będzie e, ostrożniej dysponował Naszymi zasobami i nauczy się tak e, na Naszą energię kontrolować Byśmy zużywali jej jak najmniej Podczas czynności, które, które normalnie Wymagałyby większego zużycia Zużycia kalorii ta taka historyjka e, Ale jeżeli nasz organizm o tym decyduje To prędzej czy później badacze dojdą do tego, co jest odpowiedzialne za ten proces, jak wpłynąć na ten proces i jak go zmienić. Więc może nie za naszego życia, ale gdzieś tam któreś pokolenie do przodu, jeżeli cywilizacja nam się nie posypie, będzie sobie codziennie rano brało tabletkę, rozmiar tabletki będzie zależał od tego, ile mają nadwagi. I organizm będzie już regulował sam ilość kalorii. To jest chyba też, pewnie są różne obszary medycyny, ale są też takie, które badają wpływ naszego własnego organizmu, Na siebie, czyli te zdolności do samoleczenia Jak można te zdolności podnieść Co wpływa na nie negatywnie, co pozytywnie I tak dalej, i tak dalej Natomiast ludzie, którzy którzy Opowiadali o tych badaniach Podkreślali wielokrotnie To to powiedziałbym właśnie z uporem maniaka Że Należy ćwiczyć Że to nie jest To nie jest Że to ich badanie nie dostarcza dowodów na to, że ćwiczenia fizyczne są niepotrzebne albo nie nie przynoszą efektu. Że ćwiczenia fizyczne przynoszą efekt, ale na zupełnie innym poziomie. Wpływają na długość naszego życia, na nasze zdrowie, na to, jak szybko się starzejemy, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie tylko chcemy być sprawni, ale sprawni też chcemy być, ale chcemy dłużej żyć, to to, 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 to trzeba ćwiczyć. To przede wszystkim nie po to, żeby, żeby chudnąć. To jest oczywiście najlepszy, jedyny znany sposób i jest skuteczny Ale to nie do końca musi być nasza motywacja. Nie dlatego powinniśmy ćwiczyć, bo chcemy schudnąć, tylko dlatego, że to ma bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. I ja też podchodząc do swoich ćwiczeń, też myślę o tym raczej nie jak coś, co będę prowadził tak długo, jak będę miał nadwagę, jak zrzucę te te swoje nadwyżki i to przestanę. Nie, to jest coś, co musi stać się częścią mojego życia i muszę się z tym pogodzić, muszę to zaakceptować i próbować robić tak. To jest chyba w ogóle cenne dla każdego. Jeżeli robimy coś, co nam nie sprawia przyjemności, co jest przykre, jeżeli możemy z tego zrezygnować, to rezygnujmy, ale jeżeli musimy to uprawiać, jak na przykład ćwiczenia fizyczne, to spróbujmy sobie jakoś to... Yy, zrobić tak, żeby stało się dla nas przyjemne Moje codzienne poranne spacery Które już teraz sięgają 5 kilometrów To nie jest rzecz super przyjemna Rano mi się nie chce wstawać i nie chce mi się tego robić Natomiast znalazłem sobie inne zajęcia Słucham podcastów, słucham różnych informacji Słucham jakiejś publicystyki Która została za, za, zarejestrowana w formie audio yy, Audiobooków nie słucham Bo są dla mnie za wolne no Jest za mało informacji yy, w ciągu tego godzinnego marszu, który sobie uprawiam, audiobooki są za wolne. Musiałbym przyspieszać, a nie lubię przyspieszać, bo to dziwnie mi brzmi. Więc no więc słucham podcastów informacyjnych i myślę sobie, o kurde, no. dokształcam się fizycznie i dokształcam się in- intelektualnie, więc dwie pieczenie na jednym ogniu i mi jest łatwiej dzięki temu. Bo jak mi się nie chce wyjść, to mówię, na, jak ja sobie dostarczę codzienną porcję informacji, co będę siedział na tyłku i słuchał, bez sensu zupełnie. Więc to mnie motywuje dodatkowo Mam jeszcze kilka rzeczy Państwu do opowiedzenia Ale ale już wystarczy na dzisiaj Chyba, chyba Gdybym miał zmierzyć ilość słów wypowiedzianych podczas podcastu To dzisiaj padł, proszę Państwa, rekord Na podcaście numer 56 Być może Pozdrawiam Państwa z ogromną miłością Zachęcam do zerknięcia na rarecraft.pl I trzymajcie się. Do zobaczenia. Całuski. Hej, hej.